0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Yleisen kirjallisuustieteen professori Hannu K. Riikonen, me puhutaan William Shakespeareistä, ehkä maailman tunnetuimmasta ja jopa merkittävimmästä kirjailijasta. Olet tutkinut monia kirjailijoita, onko Shakespeare se suurin?
0: Minä kyllä aina välttäisin tämmöisiä superlatiiveja. On koko joukko suuria, suuria kirjailijoita ja epäilemme, että Shakespeare on sitten yksi näistä.
1: Keitä muita laittaisit sinne samalle viivalle?
0: No yksi, joka tietysti tulee, tulee mieleen on samana vuonna, kuollut kirjailija, nimittäin Cervantes. Hänellä on kyllä kyllä myöskin hyvin hyvin keskeinen asema koko koko maailman kirjallisuudessa, mutta kyllähän niitä tietysti löytyy sitten monia muitakin Homeroksesta James Joycein.
1: Shakespearein luomisvoima oli ehtymätön, 39 näytelmää ja yli 150 sonettia.
0: Niin oli, ja sehän on pannut sitten tietysti aikojen kuluessa ihmisiä ja tutkijoita miettimään, Kirjoittiko Shakespeare todellakin nämä kaikki näytelmät? Ja on useitakin, aikojen kulussa ollut useitakin tämmöisiä kirjoittajakandidaatteja, joiden on väitetty kirjoittaneen nuo Shakespearean näytelmät. Nythän tietysti sinänsä Shakespeare korostetaan voimakkaasti tämmöisenä luovana nerona, mutta täytyy kuitenkin muistaa se, että vaikka hänen katsottaisiinkin kirjoittaneen nuo kaikki näytelmät, Niin hänellä on ollut tietysti sitten kaikenlaisia avustajia ja muita henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet näiden näytelmien syntyyn.
1: Niin välillä on tosiaan epäilty, onko koko Shakespearea ollut olemassa, koska tiedämme hänen elämästään niin vähän. Miksi tiedämme hänen elämästään niin vähän?
0: No Shakespeare tietysti eli jo niin kauan aikaa sitten hyvin oikeastaan hyvinkin myrskyisissä olosuhteissa ja huomiota on kiinnitty, kiinnittynyt sitten tietysti enemmän moniin moni muihin henkilöihin on poliittisen, esimerkiksi poliittisen historian kannalta. Mutta vaikka tähän henkilöön liittyy niin paljon ongelmia siis henkilöhistorian kannalta, niin toki kai nyt tärkeämpää sitten on, että meillä on nämä, nämä näytelmät. Ja tietysti sitten, sitten se, että kyllä me tiedämme aika paljon yleensä siitä miljööstä ja siitä teatterielämästä, johon Shakespeare kuului.
1: No kerrotko vähän, millaiseen elämään Shakespeare
0: eli? Kuten sanottu, niin siihen liittyy kaikenlaisia aukkokohtia ja asioita, joita me emme, emme niin tiedä, mutta se mikä minusta on erityisen ratkaisevaa on se, että hänellä oli elämänsä eri vaiheissa hyvin kiinteä yhteys teatteriin, teatterin tekijöihin ja myöskin tietysti sitten muihin kirjailijoihin ja Todellakin voisi korostaa juuri tätä hänen elävää yhteyttä teatteriin. Hän kuuluu siis näytelmäkirjailijana niihin moniin merkittäviin kirjailijoihin, jotka ovat itse nimenomaan työskennelleet hyvin läheisesti juuri teatterissa. Siis ei eivät ainoastaan kirjoittaneet näytelmiä, vaan osallistuneet kaikkeen siihen, mitä teatterinäytännön järjestämiseen ylimalkaan kuuluu.
1: Kuinka... Tällainen Nero saattoi syntyä Englantiin jo 1500-luvulla. Hän oli selvästi aikaansa edellä, mutta sai tunnustusta jo eläissään.
0: Shakespearen aikana Englannissa oli kyllä jo monia muitakin hyvin merkittäviä taiteenalan edustajia, sekä kirjailijoita että muiden taiteiden, esimerkiksi musiikin edustajia. Shakespeare ei tullut mitenkään jostakin, jostakin ilmasta 1-2 ilmaantunut kirjallisuuteen, vaan hän tuli pikemminkin Keskelle hyvin kuohuvaa ja hyvin mielenkiintoista kulttuurivaihetta englannin historiassa ja myöskin sitten englannin kielen historiassa. Ja sitä paitsi tietysti tuon ajan kirjailijoilla oli käytettävissään hyvin pitkä eurooppalainen kirjallisuusperinne antiikinajoista lähtien.
1: No mistä kaikkialta Shakespeare sai ja otti vaikutteita?
0: No siitä tulisi oikeastaan kyllä varsin varsin pitkä luettelo. Hän käytti hyväksi esimerkiksi vanhempia englantilaisia kroniikoita, historiallisia kroniikoita ja sai niistä sitten aineistoa näytelmissä, jotka käsittelivät englannin historiaa. Sitten tietysti yksi tärkeä lähtökohta oli antiikin kirjallisuus. Hän oli perehtynyt esimerkiksi antiikin aikaisiin elämäkertoihin, Bluutarkoksen kirjoittamiin elämäkertoihin, joita oli jo tuossa vaiheessa käännetty englanniksi. Sitten tietysti muuta, muuta antiikin kirjallisuutta oli esimerkiksi tietysti nämä antiikin myytit, josta oli tullut aivan yleistä omaisuutta Shakespearella. Noin erittäin runsaasti pienempiä vertauksia ja viittauksia antiikin mytologisiin hahmoihin. Sitten ylimalkkaan oli, oli se, että eihän tuohon aikaan puhuttu nyt sillä tavalla tekijänoikeuskysymyksistä kuin nykyään. Ja tuon ajan kirjailijat olivat kyllä hyvinkin vapaita lainailemaan aineistoa toistensa teoksista ja varhaisemmasta kirjallisuudesta. Ja onhan joskus suorastaan sanottu, että Shakespeare'n nerouden yksittäinen puoli oli juuri se, että hän niin Vapaasti lainaili aineistoa muusta kirjallisuudesta.
1: Mitä uutta Shakespeare sitten toi? Muun muassa tragikomedia taitaa olla hänen
0: keksintönsä. Shakespearean teoksia luokitellaan eri lajeihin. On siellä puhtaammin komedioita ja puhtaammin tragedioita ja sitten sitä, mikä sijoittuu niiden, niiden välille. Hänen asteikonsa oikeastaan tässä suhteessa oli kyllä, kyllä varsin laaja. Ja sitten on tietysti. Huomattavaa se seikkaa, että yhden näytelmän kuluessa tyyli, tyylilliset tasot saattavat vaihdella. Sanokaamme nyt esimerkiksi tragediassa voi olla, olla tämmöisiä koomisia, humoristisia ja myöskin tietysti sitten groteskeja aineksia. Tämä Shakespeare on tällä tavalla oikeastaan hyvin, hyvin taitava ja monipuolinen, ja silläkin tavalla pitää sitten lukijoiden ja teatterikatselijoiden mielenkiintoa yllä. hän ei kirjoita jotakin klassistyyppistä tragediaa, joka koko ajan liikkuu samalla korkea tyylillisellä tasolla. Hän on paljon vaihtelevampi yhden ja samankin teoksen puitteissa.
1: Ja uutta taisi olla myös esimerkiksi sivullisuuden teema.
0: Shakespeare nämä hän ovat, ovat kyllä hyvinkin monitahoisia ja tietysti se on sitten osaltaan vaikuttanut siihen, että hänen näytelmänsä ovat sitten nimenomaan juuri vastakaikua myös nykyaikana. Ja
1: Shakespeare myös uudisti kieltä, keksi ihan uusia sanoja.
0: No, Shakespearean käyttämää kieltä pidetään hyvin rikkaana ja hänen sanastoan hyvin rikkaana. Ja aivan ilmeisesti yksi keskeinen piirre hänen näytelmissään on On juuri tuo äärettömän taitava kielenkäyttö, rikas kieli, siis sanastollisesti rikas kieli, jossa on sitten tosiaan erilaisia tyylillisiä tasoja. Hänellä on hyvin rikas kuvakieli, luettelua voisi jatkaa ja myöskin kirjoitti sitten tietysti koko englannin kielen kehityksen kannalta kiinnostavassa vaiheessa. Englannin kieli on silloin juuri muotoutumassa siihen asuun, jossa se sitten myöhemmin, myöhemmin tunnettiin. Kielihän ei ollut niin sillä tavalla vakiintunut ja, ja kaavoihin sidoksissa kuin ehkä sitten sitten joskus myöhemmin, eikä ainakaan samanlaisia vaatimuksia esitetty kuin joskus ranskan kielelle, ranskan klassismin aikana. Kun kieli oli tämmöisessä kehitysvaiheessa ja omaksuu sanastoa ranskasta ja niin edelleen, niin Shakespeare oli oikeastaan sitten hyvin vapaa käyttämään tuota kieltä. Häntä eivät sitten oikeastaan mitkään, mitkään normit kahlinneet. Sitten oli tietysti vielä se, että kirjoituksen kannaltahan englannin kieli oli myöskin kehittymässä. Se oikein oikeinkirjoituskaan ollut vielä niin ihmesti vakiintunut, ja Shakespearekin saattoi sitten oman nimensä kirjoittaa eri tavoin.
1: Yle puhe. Professori Hannu K. Riikonen. Me puhutaan William Shakespeareista. Jos sitten käydään vähän läpi hänen näytelmiään ja niiden hahmoja ja teemoja. Kerroitkin tuossa jo, että hän sekoitti sekä komediaa että tragediaa, mutta aluksi hän kirjoitti kai
0: komedioita. Komediallahan oli, oli kyllä tuolla jo pitkät perinteet kirjallisuudessa. Oikeastaan. Sekä kreikkalaiset että roomalaiset olivat luoneet hyvin merkittävän, merkittävän komediaperinteen. Oikeastaan varsinkin plautuksen ruomalaisen plautuksen näytelmät olivat lajissaan hyvin merkittäviä ja loivat sitten kyllä hyvin tärkeää perustaa eurooppalaiselle komediaperinteelle. Ja se perinne sitten omalta osaltaan uudistui, juuri Shakespeare'n näytelmissä siis näissä Shakespeare'n komedioissa. Shakespearella oli komediossakin käytettävissään jo oikeastaan suuri määrä keinoja, komediallisia keinoja, joita oli jo luotu aikaisemmin. Ja hän kuuluu siis kaikenlaiset erehdykset, sekaannukset, sitten tämmöiset koomiset sivuroolit, kaikki tällaiset keinot. Shakespeare myöskin liittää, liittää yhteen omassa komediatuotannossaan.
1: No entä jos puhutaan tragedioista, millaisia piirteitä niissä oli?
0: Minä olen joskus ajatellut, että jos olisi aika kone ja voisi siirtyä Shakespearean teatteriin, niin silloin todellakin haluaisin juuri tuohon aikaan siirtyä ja nähdä sitten Richard Burbagein esittävän näitä suuria, traagisia hahmoja. Hänhän muun muassa Hamletin ja Julius Caesar näytelmästä ruutuksen. Ja tietysti juuri nämä suuret traagiset roolit ne olivat juuri tällaisten suurten näyttelijöiden kannalta hyvin kiitollisia. Esitettäviä. Ja mehän voimme seurata pitkälti koko eurooppalaista teatterihistoriaa katsomalla, miten todellakin tämmöiset suurimmat tähtinäyttäviät ovat näytelleet näitä traagisia rooleja. Mutta tietysti siinä on sitten se, että, että nämä hahmot ovat usein sitten juuri hyvin moni ja... Ja myöskin tulkinnallisesti vaikeita, mutta samalla sellaisia, että ne mahdollistavat myöskin erilaiset tulkinnat. Ja tietysti kaikkein tunnetuin esimerkki tässä on Hamlet. Voitaisiin luetella tietysti kuinka paljon erilaisia kysymyksiä, joita paitsi koko tuo näytelmä, niin sitten erikseen juuri Hamletin henkilöhahmo siinä herättää.
1: Niin millainen hahmo hän oli?
0: Sinun on tietysti tämmöinen... Yksi tämmöinen piirre, piirre tämä hänen epäröintinsä, ja ne ei suinkaan aina sitten, sitten pysty suoraan päättämään, mitä, mitä tekee. Ja se on ollut nyt myöskin yksi kysymys, että mistä tämä, tämä epäröinti johtuu, ja hyvin monenlaisia teorioitahan siitä on esitetty, jopa sellainenkin, että kun aikoinaan oli, oli tuommoinen, Jonkinlainen lääketieteellinen teoria ihmisen ruumiin nesteiden tasapainosta ja niin siitä, miten, minkälainen mielen aiheutuu, jos joku, joku neste painottuu ja miten ne sitten, sitten sekoittuvat. Hamlet ja on sitten tältä kannalta, miten tämmöinen tietty jonkinlainen epätasapaino näiden välillä vaikuttaa häneen.
1: no. Roomio ja Julia ovat tällainen arkkityyppinen lemmenpari. Kertoisitko vähän heistä?
0: No siinähän on mukana tietysti juuri tämä asetelma kaksi rakastavaista. Ja se on, on yksi näitä, näitä kirjallisuudessa hyvin yleisimpiä asetelmia. Ja siihen sitten liittyy juuri se, että, että mitä, mitä esteitä tälle rakkaudelle on ja siihen tässä sitten liittyy juuri tuo sukuvihan kahden liidoissa olevan, olevan suvun välinen aihe. Ja kun siihen sitten, sitten tulee vielä tämmöinen unijuomana aihe, ja, aihe, niin kyllähän se on, on sitten katsojankin kannalta hyvin kiitollinen Suomessaan. Esimerkiksi Alexis Kivi Karkurin nimisessä tragediassaan sai vaikutteita juuri tästä Shakespeare, roomia ja Julia asetelmasta.
1: Ja Macbeth on todella pelottava ja surullinen näytelmä, jossa yksi väärä päätös aiheuttaa uusia murhia. Kerrotko siitä vähän lisää?
0: No, Macbeth on yksi näitä, näitä kaikkein kiehtovimpia näytelmiä juuri tämän, tämän julmuuden takia. Siinähän on myöskin sitten, sitten muuta, hyvin, hyvin kolkkoa. Se koko näytelmähän alkaa noitien, noitien kokoontumisella. Ja myöskin juuri tämä Macbeth-aihe tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet näyttelijöille. Suomalaisen teatterihistorian tunnettu esimerkkihan on Ella Eronen, joka esitti sitä Lady, Lady Macbethia ja kulkee näyttämöllä siellä käsiä käsiä
1: No, Tässä on vähän jo tullut, tullutkin, mutta millaisia teemoja siis löytyy Shakespearein näytelmistä?
0: Jos nyt ei ajatella teemaa pelkästään jossakin kovin suppiassa kirjallisuustieteellisessä merkityksessä, niin voisi sanoa, että että oikeastaan kaikki tämmöiset keskeiset inhimilliseen elämään liittyvät piirteet ja ominaisuudet tulevat näissä näytelmissä esille. Ihmisten julmuushan tässä jo, jo mainittiin, sitten tietysti rakkaus on hyvin keskeinen aihe, valta ja vallan himo tulee esille, sitten saituus tulee esille ja tietysti myöskin tuohon edellä mennä, tuo rakkausaiheeseen liittyen mustasukkaisuus. Siis aivan ilmeisesti juuri yksi tekijä, joka on vaikuttanut shakespeare jatkuvan suosion, on juuri näiden moninaisten keskeisten inhimillisten tekijöiden, inhimillisten ominaisuuksien esille ottaminen näytelmissä.
1: Ylepuhe. puhe. Professori Hannuko Riikonen, millainen oli William Shakespearein ihmiskäsitys näiden? näytelmien perusteella?
0: Sen kuvan luominen on yksiselitteisesti on minusta kyllä, kyllä varsin vaikeaa. Minä en tiedä, Nousisiko siitä nyt esille mitään mitään tämmöistä kovin yksiselitteistä ihmiskäsitystä, vaan vaan pikemminkin ajatus ihmisistä, joissa siitä, että ihmisillä on monenlaisia ominaisuuksia, jotka sitten aiheuttavat myöskin ongelmia, myöskin hyvin traagisiin tapahtumiin johtavia ongelmia.
1: Niin Shakespeare taisi kuvata ihmisen kaikessa karuudessaan.
0: Ei tässä kyllä mitenkään ihmisiä ihmisiä nyt erityisemmin erityisemmin siloitella. Että kyllä monenlaiset ihmisten huonotkin ominaisuudet tulevat, tulevat esille. Mutta onhan hänellä sitten... Sitten myöskin korkealla, tasolla, korkealla eettiselläkin tasolla olevia, olevia ihmisiä.
1: No millaisen kuvan elämästä Shakespeare antoi?
0: Kyllähän se on hyvin tämmöinen, tämmöinen kuohuva se elämä ja värikäs värikäs elämä, jota Shakespeare tulee, tulee kuvanneeksi. Ja tämä kyllä omalta osaltaan heijastelee sitä elämää ja sitä aikakautta, jossa Shakespeare itsekin eli. Se oli, oli poliittisesti kuohuvaa aikaa. Se oli aikaa, jolloin Englannista alkaa tulla suurvalta. Se oli aikaa, jolloin myöskin oli paljon uskonnollista keskustelua ja uskonnollisia riitoja.
1: Kuten tässä on jo käynyt ilmi, Shakespeare on yhä ajankohtainen ja hänen näytelmänsä ovat ohjelmistossa koko ajan jossain päin maailmaa. Kuinka sitten on mahdollista tosiaan, että nämä monia satoja vuosia sen jälkeen, ne ovat näin ajankohtaisia?
0: Shakespearestä on todellakin tullut yleismaailmallista omaisuutta, voisi sanoa. Hänen näytelmien todella esitetään, esitetään jatkuvasti ja kaikki alla ja tulee jatkuvasti myöskin uusia käännöksiä. Ja tehän on kyllä muistettava se, että eihän Shakespearean suosio aina ole ollut näin huomattava. On ollut siis ajanjaksoja ja maita, joissa hän on ollut vähemmän suosittu. Sanokaa me nyt esimerkiksi Ranskassa hänen vastaanottonsa on ollut, ollut jotenkin, jotenkin kivulias. Siellä vallinneen tuo voimakkaa ranskalaisklassistisen Perinteen takia ja oikeastaan sitten vasta saksalaisen romantiikan myötä Shakespeare alkaa tulla tämmöinen yleisemmin hyväksytty ja hyvin suosittu kirja. Eli juuri 1800-luku oli oli sitten se aikakausi, jolloin muun muassa Shakespeare-tutkimus hyvin voimakkaasti, voimakkaasti lisääntyi. Mutta kyllä kai sitten sitten tämän suosion juuret on löydettävissä Shakespearean omista teoksista hänen hänen näytelmistään, koska ne ensinnäkin nyt antavat niin erinomaiset mahdollisuudet juuri eteville teatterin tekijöille, ohjaajille ja näyttelijöille. Ja sitten tosiaan tuo, tuo inhimillisen elämän, ja inhimillisten luonteen laatujen koko kirjo, mikä tulee tulee esille näissä näytelmissä. Ne 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 ovat myöskin näytelmiä, jotka voidaan adaptoida, sovittaa aikoina erilaisiin olosuhteisiin ja kehitellä sitten, sitten sanokaamme nyt vaikka elokuviksi.
1: Suomessa... Shakespearea nähdään vähemmän tänä päivänä ehkä teattereiden ahdingon takia, mutta toisaalta VSOY suomennutti vähän aikaa sitten uudelleen Shakespearein näytelmät 12 kääntäjän voimin. Oletko tutustunut näihin uusiin käännöksiin?
0: Olen kyllä jossakin, jossakin määrin ja kyllä näitä uusia suomennoksia voidaan, voidaan pitää, pitää kyllä hyvin merkittävinä. Mehän olemme olleet hyvin pitkään tuon vanhan, sinänsä kyllä mestarillisen Kajanderin käännöksen vallassa tai jotenkin sidoksissa siihen. Sitten on ollut muitakin eteviä kääntäjiä, mutta eivät ole kääntäneet koko Shakespearean korpusta. Kyllä esimerkiksi ylhän käännökset olivat erinomaisia, mutta minusta tämä uusi sarja kyllä uudistaa koko... Shakespearean käännösperinteen Suomessa. Ja tässä on myöskin, myöskin vielä se kiinnostava seikka, että siinä on useita eri kääntäjiä. Ja minusta nämä kaikki kääntäjät, sikäli kun olen pystynyt näihin perehtymään, niin ovat, ovat kyllä onnistuneet hyvin, hyvin näissä hyvin töissään. Lisäksi näihin näytelmiin tai uusiin suomennoksiin sisältyy eri alojen asiantuntijoiden kirjoittamia johdantoja, ja nämä johdannotkin ovat minusta kyllä kyllä myös korkeatasoisia, valaisevat hyvin teosten luonnetta ja niiden taustoja.
1: Ja Shakespeare elää keskuudessamme monin lausahduksiin. Esimerkiksi Hamlet näkee sielunsa silmin. Mikä on oma suosikkisi näistä lausahduksista?
0: En nyt oikeastaan osaa sanoa, mitä erityistä suosikkia niitä on on niin, niin monta. Mutta jotenkin minua tuo kyllä kyllä miellyttää tuo tuo ajatus siitä, siitä mitä Tanskan maassa on. Jätettäkö se tässä mainitsematta, mitä siellä on, kaikki sen tietävät. Ja kiinnostavaa on juuri se, että näistä näytelmistä löytyy todellakin niin paljon erilaisia lentäviksi lauseiksi muodostuneita sitaatteja. Ja sekin sitten osoittaa omalta osaltaan, miten taitava sanankäyttäjä Shakespeare oli. Ja miten hän voi sitten, sitten monenlaisia kiinnostavia asioita kiteyttää lyhyksi lauseelmiksi, jotka sitten ovat alkaneet elää myöskin tuosta alkuperäisestä kontekstistaan irrallaan.
1: Ja vielä tällainen yksi paremmuusjärjestyskysymys, vaikka et niistä pidäkään, mutta mikä on suosikkinäytelmäsi, näytelmäsi, mihin palaat aina?
0: Ehkä, ehkä sen takia, että, että tietysti antiikin historia ja antiikin kirjallisuus on minua aina, aina kiinnostanut, niin, niin kyllä Julius Caesar on, on yksi, sanotaan nyt, että se on yksi suosikkijani. Niin. Hamlet olisi epäilemättä myöskin, myöskin mainittava, mutta kun varmasti monen muutkin sen ovat halukkaita mainitsemaan, niin minä mainitsen nyt sitten, sitten Julius Keesarin, ja siitä tietysti tulee mieleen myöskin, myöskin yksi Sellainen tekijä, joka on ollut vaikuttamassa Shakespearean suosioon on se, että hän kirjoittaa hyvin taitavaa dialogia, mutta hän kirjoittaa myöskin hyvin taitavia monologeja, pitempiä puheita ja Yksi retorisen kirjallisuuden huippuja hän on tietysti Markus Antoniuksen puhe.